0: 在群像中反调思考，有趣闲聊，技术杂谈
1: 。本节目由畅畅反调出品，
0: 欢迎在各大平台搜索并关注我们
1: 。每一期都会抽奖送出粉丝福利，别忘记参与活动哟
0: 。李晚，你有没有关注最近的股市？
1: 我有看朋友圈，很多人都说什么暴跌啊，然后好惨啊。今天早上还有一个人发说，我已经把这个基金啊、股票所有的那些小眼睛都关起来了，就是我不看，我不看就代表我不相信，不难过。嗯
0: ，确实，就是这段时间，不管是中国市场，还有全球的市场嘛，它都因为受到了疫情的影响，市场的情绪波动比较大，然后下跌的比较多。同时呢，还有就是前一段时间科技股啊带领这种全球市场的一个上涨嘛、嗯，嗯嗯然后应该也有一些人觉得，哎，差不多该兑现了，差不多该收网了，然后呢又受到疫情影响，所以股市市场的话跌的非常的惨。但是我知道你在之前也有买过股票嘛，同时的话收益还非常的不错
1: 。啊，我连 K 线图都看不懂，我这是瞎买好吗？<笑>
0: 就算是这样讲，你你的总体的一个收益还是蛮不错的。我记得你之前跟我讲，算了一下，差不多有百分之二十左右吧。你好像那个时候就拿了几个月，是吧？你已经跑赢了绝大多数的投资人了
1: 。可能是运气比较好吧。我关注那些新闻会比较多一点，比如说，哎，我会觉得无人驾驶可能未来会比较好一点，我就去找一些相关的股票。哎，但是大家千万不要学我，然后不要来找我啊！到时候，
0: <笑><笑>你是纯粹的是财运比较好，然后赚钱
1: 了。对，因为我也很幸运的在疫情之前，然后就想，哎，过年之前我得把股票卖掉，然后把所有的股票就卖了，都是巧合啦。
0: <笑>可是你这样的运气让很多人都会感到非常羡慕的。你是买股票的，但我不知道你有没有买基金的习惯。
1: 我一开始打算入手一些理财的软件的时候，我有考虑过做基金，因为他们说基金风险小啊，然后比较容易学啊什么的。嗯嗯，但是最终我我还是没有学，因为我会觉得基金的收益太少了
0: 。<笑>原来你这么激进是吗？你是不是想着就买股票那些钱全部都没了都没有关系
1: ？对。因为我还是比较能承担风险的那种人。就假如说你告诉我说这个呃基金可能它的收益没有股票高的时候，我就会考虑我要拿多少钱去做这笔理财的投资，然后我会考虑到这笔钱对于我来说重不重要。像我身边有朋友就是在选择买股票或者基金的时候，他就会考虑到啊、哦、这笔钱我是不能失去的，我一定要稳赚不赔，所以他就。非常不能承担这笔风险，最后他就选择了基金。嗯
0: ，就相对来说风险更小一点，所以所以才选择基金的，对吧
1: ？并且他去年一直在定投基金，到年底的时候，他告诉我他还有不错的收益。但是他其实最开始有一个毛病啊，他最开始就是。每天都要去看，每天都要点进 app 去看，然后来告诉我，然后怎么怎么样？我说啊，我说我都不看的，我的股票我可能一年我才点开一次吧，或者几个月我才点开一次。
0: <笑>哎，佛系炒股、嗯，就
1: 是我会忘记这笔钱。上一次你不是问我，你说哎，你买的那几只股票涨了耶？我说啊，我都没有看，我都已经忘记了自己有这笔钱了
0: 。哎，你这个心态确实是比较好的。每天的话都要去看一下，可能会受到短期。这些市场波动的一个影响嘛，然后可能心态会比较差。嗯，
1: 嗯
0: 你刚才说你朋友有做呃基金的定投嘛？嗯，你听到的关于基金定投的话是一些什么样的内容呢？就觉得基金定投是一个什么样的东西呢
1: ？我有了解到有什么智能定投啊，然后什么什么你每个月设置拿工资的百分之多少，然后投进这个里面。我不知道这个理念是说一定会让你赚钱，还是说你就相当于存在银行里，还是怎么样？就是一个投资组合，对吗
0: ？嗯，当然了，基金的话有不同的基金类型嘛。嗯、我们就拿单纯的股票型基金来说好了，它就是一个基金里面用这笔钱，比如说是一个亿，你们、嗯、一个亿的钱，然后去买不同的股票嘛，把它做成一个组合，嗯，这就是所谓的基金了。年后的股市刚开始的时候，它不是有一波下跌嘛？嗯、下跌的比较大。我朋友圈里面那些呃银行的相关的从业人员的朋友嘛，他们就是有发一些图啊，还有发一些文字啊，就告诉大家，虽然现在跌的比较多，但是呢，不要担心会涨回来的，怎么怎么怎么样，对吧？要稳住客户。我感觉有
1: 点贩卖焦虑的感觉。<笑>
0: 虽然我不否定他这个说法的话是错误的，但是他发的那那些文字里面的话，我又看到了一个经常看到他发的一个字眼，那就是定投。嗯，他怎么说呢？啊，就说呃，如果什么前期基金持有较少，并且一直以定投形式购买基金，不建议赎回。建议趁着波动回调，加大定仓，坚持定投，下跌赚的是份额，嗯，怎么怎么怎么样，嗯，他就是说你就是逢低收入嘛，对吧？逢、嗯、低纳入这些基金，然后呢，你就等着它慢慢的涨回去，这样你的持仓成本会降低，同时呢，你的持仓成本降低了之后，那你市场慢慢再回去，那你就能够赚钱了嘛，就是这么个意思，嗯
1: ，好像说的挺头头是道的。
0: 银行的朋友们，他们朋友圈发的是什么？就是说，一定要坚定的做基金定投，用时间让你慢慢变富，实现财富自由，是这样子啊、呃。如果你是个理财小白，让基金成为你这种懒人的或者说小白的这种呃实现财富增长的方式，你不理财财不理你，就差不多这个意思。<笑>就把基金定投当做是一种非常没有门槛的一种呃投资理财的方式。嗯我经常看到是他们是以这样的一种言论来就是宣传基金定投的，但甚至你知道吗？我还看到我还有一个案例，他们会把巴菲特搬出来
1: ，又是巴菲特
0: ，嗯、当然了，股神嘛，对不对？股神的招牌拿出来，对吧
1: ？我看那些人就很喜欢发朋友圈，什么巴菲特说过，然后怎么怎么样，巴菲特说过怎么怎么样，然后早上就给你发一个财经鸡汤。巴菲特说过“巴拉巴拉巴拉”，巴菲特说过“巴拉巴拉巴拉”
0: <笑>。对，巴菲特语录是不是？巴菲特其实在想，我没说过。<笑><对>就有一句话，就是关于作为那些银行的客户经理，他们就作为你要去做基金定投的一个依据。当然，这是巴菲特说的。那巴菲特说了什么呢？叫什么？呃，定期投资指数基金就能让一个普通人打败大多数的专业投资人。
1: 那巴菲特说过吗
0: ？这句话他确实是说过的，<笑>呃，因为这是在他一九九三年的致股东信里面嗯，就写的嘛，确实是有这句话。但是他这句话被这些呃银行的客户经理用作是支持普通的呃小白来的理财客户去做定期投资的一个依据
1: 啊，就是说其实巴菲特还有前后文的，他们就断章取义嘛。
0: 甚至并没有断章取义，而是这句话它本身就不是支持你要去做基金定投的一个理论。我给你拆分一下，就这句话，我先给你读一个英文。我们可以在节目简介里面嘛，把这句话给打出来，然后进行一个拆分，嗯，让大家可以更好的看到嘛。他原话是这么说的 ：By periodically investing in an index fund, for example, the no nothing investor can actually outperform most investment professionals。我们来拆。by periodically investing in an index fund， 嗯，定期投资指数基金。那虽然说也有“定期”这两个字，嗯，对吧？但是它这个 periodically 定期的话，它实际上跟我们那些银行经理他们那些说的这些定期定投是有差别的。一般来说，国内这些银行的客户经理他们说定投的话，包括的话是三个要素，就是。时间是一定的，比如说每个月的礼拜一，嗯，你去投资，嗯，嗯嗯对，固定的时间、固定的金额，对吧？嗯，甚至还是固定的标的，就固定的一只基金嘛，嗯，一般来说，就是定投的话是包括这三个部分的。但是，巴菲特的这句话说“定期投资指数基金”，它至少有一点的话，跟这些银行大客户经理宣传的是不一样的，对吧？指数基金，它可以是在国外来说可以是，
1: 不是固定的嘛？嗯，对
0: ，S N P Five Hundred 这种指数型的基金，跟着大盘走的这种基金，在国内的话，它应该是沪深300指数，或者说是中证 1,000 这样的一个指数型基金。但一般来说，嗯，银行客户经理他们宣传这种是不同的主题类的基金，也就是说，不是这种指数型的基金，而是什么有一些题材，比如说前段时间的话，朋友跟我说刘格松的他那个。广发这种科技的这个基金不错，它是有科技类主题在的，它是针对是某一个特定的行业，嗯、而不是说针对整个市场的这样的一种基金。那么首先的话，标的是不对的，嗯、而且你一定要定额吗？嗯、巴菲特并没有说过，他说 periodically 最多就是时间上面是定期的嘛，嗯、最多啊，因为它 periodically、嗯、也可以是就是说是在一段时间内连续的投资，嗯、这也是可以的，就是说不一定是时间是固定的，嗯嗯
1: 其实我一开始以为智能定投的意思就是说，这个 AI 或者是这个理财经理可以强大到控制你每个月，就比如说这个月你投 10% 下个月你投 20% 下个月投 5% 这样子。但好像并没有，并没有那么智能
0: 。这个的话，像招商银行，它之前有推出过一个叫什么“摩羯智投”嘛，它、嗯、打的一个就宣传点的话就是 AI 选基金。他就是说，他其实发现的这个东西是一个母基金，就是你把你钱投到这个母基金里面，嗯、这个母基金再去买别的基金，就这样的一种形式。嗯、而且他这种收益的测算是根据不同基金的这个历史收益表现来进行一个组合的，所以他做的是这么一个事情。所以的话，他就是宣传点就是智能嘛。嗯，你刚才说定投的话，其实就是。每个月把你的银行卡里面固定的时间扣去固定的金额去买固定的基金嘛，就这么一回事情。嗯
1: ，
0: 当然了，确实会比较方便嘛
1: 。就就是懒人理财
0: 。对懒人理财，那我们再回到刚才那句话里面、嗯、So e no nothing investor 就是普通人嘛，投资小白，对吧？他能够怎么样呢 ？Can o u t f o r most investment professionals， 就是会比。很多的大多数的专业的投资人会有更加出色的一个表现，嗯，他说的是更加出色的表现，而不是说一定能够让你赚钱，嗯
1: ，
0: 你能够体会到微妙的差异吗
1: ？我觉得很虚，这句话
0: 很玄学。<笑>你是一个著名的投资基金，但是因为今年行情不好，对吧？你的一年化收益率是。负百分之十，那我作为一个理财小白，嗯、我去买了一个，比如说是沪深三百指数的这个基金，那我的年化收益率是负百分之八，我亏了，但我照样比你强，我亏的比你少，所以这句话才是对这句 “out for most investment professionals” 来正确的一个理解。我亏的比你少，我就算作是打败你
1: 了
0: 。嗯，就所以就是说，用这句话来支持基金定投的话。时间让你慢慢变富是不能够成立的。嗯
1: ，我刚刚听你这么说，我理解的巴菲特这句话就有一点像一个大师去概括了目前的一个市场现象。嗯，无论你得到什么样的结果，它就会有一个合理的解释。太宽泛了，其实这样的定义。但是也不得不说，他说的是对的，就是确实是现象如此嘛。其实巴菲
0: 特这句话虽然说听着会有点假大空的意思，但是他实际上其实也没有说错。只要你能够正确解读这句话的话，还是非常有用的。因为对于普通人来说，你没有任何的一些投资的经验，确实买这种指数型的基金嘛，嗯、是会非常好的。因为你是跟着市场走的，这种指数型的基金就是选出那些投资标的，让你投资这个基金它的走势。是跟着整个市场走，如果市场表现好的话，你也会跟着好；如果市场表现差的话，那也就会市场表现会比较差，就这样子。那如果说你去选择一些主题类的基金的话，那你的风险波动会大于这种市场型指数基金，那其实你亏的概率会更加大一点，因为根据统计研究的话，绝大多数的投资人。他们的投资收益率超过市场的，情况是很少的。嗯，所以对于普通人来说，与其相信这些嗯投资专家，哎，不如说你去买一些市场的指数基金会更加靠谱
1: 。哎，你知道我每次看见那种有人什么大师推荐，然后什么什么样的时候，我就会想，大师推荐。他要是真的看得那么准的话，他自己发财了，还用来推荐，来靠这个推荐这一行来赚钱吗？
0: <笑>他想要赚两波钱，一波是你入会的会费，另一波是拿自己的钱去做投资的这部分收益，<笑>对吧？这叫做一鱼两吃
1: 。行吧。
0: <笑>巴菲特他作为投资大师嘛，他本身其实也是有公开宣称过的。如果说自己过世了之后，他有了一笔遗产的话。他会把这些钱去买 S&P 500指数、标普500指数基金，而不是说留一大笔现金什么的给他的这个后代，把钱交给市场，对吧？他相信美国的市场是能够不断的向上，然后就把钱交给美国的市场，就能够让他持续的有这种收入了，收益就会比较好。所以，他本身是强烈的这种信念，去相信投资指数基金是有好处的。嗯嗯
1: 嗯，他都没有想过要捐出去吗？不是像这种有钱人都会捐啊捐啊什么的，什么捐毕生身家、啊、什么的
0: 。他现在还没有退休嘛，所以他作为伯克希尔哈萨维的这样的一个股东，嗯、他有义务就把这些资产打理的井井有条。而且，嗯嗯，就是捐出去的话，白给，嗯，其实也并不一定是最好的体现社会责任感的一个方式嘛。你看，像。比尔盖茨夫妇的话，他们虽然说也是捐钱，但是他们捐的方式是不太一样的，而是用这笔钱把那些能人给召集起来，嗯、去解决一个一个,个的难题，嗯、以这种方式来做慈善
1: 。
0: 嗯，所以的话，比起白给钱来说，这样的方式反而是更有社会责任感的这种体现
1: 。授人以鱼，不如授人以
0: 渔。哎，就是永也留下了永久的财富嘛。嗯。
1: 你觉得我现在把年前赚的那笔钱拿来作为一个定期理财，或者是买一些基金经理推荐的理财产品也好，会是一个比较好的选择吗
0: ？如果说基于我们刚才讲的，你如果求稳的话，买这种市场型的这种基金会更好一点。嗯，市场指数型的基金会更好一点。但是现在的一个整体行情，如果你没有持有、嗯。半份的资金的话啊，他说你还有闲钱，嗯、那你确实最近这段时间下跌的比较猛，确实是可以考虑去买入的，因为很多呢就是受情绪面的一个影响嘛，嗯、很多股票啊什么都是被错杀的，跟着情绪走，嗯、因为短期看的是情绪嘛，嗯、就就几天这段时间就是看的是情绪嘛，所以大家情绪波动比较大，这种情况下的下跌是可以去就是去捡漏的，这是一点。另外呢，就是如果你要去做定投的话，首先你一定不能够相信他们说的什么粉底买入啊这种方式，因为市场它是有不同的行情的嘛，向上的行情就是牛市，嗯、向下的行情熊市，还有一种就是震荡市嘛，就是你盘着上上下下上上下下。所以如果说你真的要定投的话，你一定要像我刚才说的，选择时机。不然的话，你带给你的是一种无尽的一种漫长。比如说，从15年的时候就不是经历过一波股灾吗？基金的一个整个市场的一个下跌是比较大的，那么这些基金肯定是跟着下来的嘛。如果说你在那个时候去选择买入基金，对吧？比如说是2015年的7月份的时候，这个时候的话呢，你其实是非常惨的。因为你是跟着整个市场去下跌的，你那个时候，比如说你拿钱去一笔一笔补进去，对吧？你的心态是会崩掉的，因为你一直在亏，一直在亏。嗯嗯嗯。而且你知道吗？这样的下行市场，它的下跌跌的时间经历差不多是一年的时间哦，就到16年年中的时候，这个下跌的情况才稍微稳住了一点
1: 。那你
0: 愿意经受这种长达一年的煎熬吗？嗯。嗯对吧
1: ？我想起来，之前我在一六年还是一七年的时候买了一点黄金，然后呢，我就忘记了我自己有黄金这件事情。然后我前段时间就苦哈哈说啊，好穷啊，好穷啊。然后有人说，哎，黄金暴涨哎，然后说，哎，我去买一点吧，我去看一下。然后就哎，我就欣喜的发现，居然自己的那个黄金里面居然还有，就是有自己以前买过的。我当时好像是。二百五十多块一克买的，它不是后面就涨到三百七十三三百多少来着
0: ？对，<笑>对你确实涨得很高嘛，因为你那个时候嗯，就是买的比较早，嗯、然后属于的就是投资黄金，它是处于一个价格的
1: 上升市场嘛，它慢慢的上涨的。但是你知道我当时买的时候，我也会看，我就会看啊，今天又亏了，今天又亏了，算了算了，我不看了，关掉，然后我就彻底忘记这笔钱的存在了。
0: 把时间维度拉长嘛，它刚好就是在上行的一个市场，嗯、所以选择什么时候进入到投资的场所是非常重要的。你就是刚好踩准了嘛，嗯、最近黄金又涨了耶
1: 。是吗？<笑>但是我已经卖掉了，我年前都卖掉了。<笑>
0: 又涨了。是的，是是，主要是用来避险的嘛。嗯。前段时间的话又又涨了一些。嗯。
1: 我印象很深的一件事情就是，我不是因为股票运会比较好嘛，然后就有朋友就会问我，哎，你买的什么呀？我说我也不敢冒冒然的给你推荐，万一万一你买了你亏了怎么办？<笑>他一开始非常不理解我，他觉得我自私，然后不告诉他我买的什么，然后他自己尝试着买了一段时间之后，他说，他就给我打电话嘛，他说啊，我终于理解你当时为什么不给我推荐了。他说其实你买入的时间非常重要。嗯,嗯哼。对，他就悟出了人生新感悟
0: 。对,<笑>对，不择时的投资，那无异于自杀。
1: 对
0: ，是吧？我前大前天了，应该，算是大前天晚上我在玩王者，然后我朋友来组我队嘛，然后我们游戏里面就在聊天，就想投资，就是在怎么怎么理财。我们共同的一个同学嘛，他们公司的话有一套软件，就是可以给你去分析，哎，最近的话哪些基金表现比较好，建议你买什么东西。他就跟我说，东哥跟我说这个科技股的这种基金比较好，然后还推了一只基金过来，你有、嗯、买的话可以跟着买。<对>我说嗯好，但是你也知道的，这大前天之后过了一天，他买入了，但是再过一天之后它就开始大跌了，因为前段时间科技股的话是领跌了嘛，嗯、之前的话从一九年十月份的时候、嗯、这波啊、呃、科技股的话就就蹭蹭蹭蹭的往上涨，嗯、受到疫情的影响，然后获利盘又开始出仓了。嗯开始把它卖掉来收钱了，刚好遇到这波下跌嘛，嗯、而且美国那边也是科技股领跌的，<对>所以就出来混的迟早要还的。然后他没有选择到好一个正确的时间来进入这个市场的话，他就亏了，嗯、十个点，十个点，亏了十个点，对，就是先比较多一点、嗯
1: 。你上一期不是有讲欢喜传媒吗？欢喜传媒它那个囧妈，然后因为它囧妈上映，嗯、所以它的股票就大涨，但是它最近不也是跌到谷底嘛？就直接停盘
0: 。涨上去的又都回来了嘛？<对>该是怎么样的就是怎么样的。嗯
1: ，
0: 所以这种其实更多的是属于消息面上面，就是投资者对于这种惊人的消息嘛，嗯、短期的这种呃<以>情绪预期就会波动的非常大，嗯、就觉得哇，这欢喜传媒好厉害，字节跳动好厉害。嗯然后这件事情的话，多么的超出预料，然后股票就蹭上去。<笑>实际回头想想看，好了，这一笔收购的话，它就是六亿多嘛。嗯、因为疫情影响之前，本身就是跟核电影视集团他们就已经签订了这个协议，这个钱他们就是会赚的，
1: 嗯
0: ，就赚不到的六亿多，这、就、它、是、本身就赚得到的。只不过从财务上面来说，欢喜传媒它整体的财务情况并没有变得比以前更加的好嘛，嗯、只不过。这个消息出来太突然了，觉得感觉哇塞，遇到了自己太多金主爸爸，突然间救了一把，该有的钱那个还是落袋为安了，嗯、对吧？那大家就觉得哇塞，这超出市场预期的这种市场行为，就叫这个股价噌的一下就上去，嗯、然后厉害好厉害，这种就涨得特别高。那实际的一个财务情况的话，它该是怎么样的还是怎么样？等、嗯、大家冷静了之后的话，就的股价就噌噌噌的就下跌了。嗯、几天内就，极短时间内的这种。市场涨跌幅的话，很多都是受这种情绪影响、嗯
1: 。好吧，我决定了，我接下来可能了解一下之后，去看一下指数型的一些基金，就是你刚刚有提到的沪深三百啊、中证一千啊这种。我是一个长期型的，因为我确实能，就是我受不了这种短期的波动情绪，所以我就会一直放着。我就是那种长期型选手，对。所以我觉得还挺适合我的
0: 。对，所以其实做投资的话，真的是有风险的一个事情。如果说你的嗯承受能力比较差，或者说你现在拥有的这笔钱是不能够失去的，就不要去做投资。最好就是能够用那些你完全失去了无所谓那笔钱去做投资。这样的话，你面对这种波动的市场，会心态会更加的平和一点
1: 。嗯，没错。
0: 好了，那我们本期的节目呢就到这里了。听众朋友们，如果你们也有一些投资的心得的话呢，欢迎在我们的节目下方以及的微博评论我们的节目。同时呢，我们每期节目呢都会对这些评论的听众朋友进行抽奖，送出我们的精美礼品
1: 。那我们下期见喽！我是一万
0: ，我是余弦，我们下期再见
1: ，拜拜
0: ，拜拜。